0: Guten Morgen. Freunde. <lacht> Wie kann es sein, dass drei Minuten vorher schon alle da sind? Wahnsinn, ne? Ja. Ja, das ist, diese, das ist diese beeindruckende Frühform. Ich
1: kann dir sagen, woran es liegt. Als ich hörte, wir sprechen heute über die Nations League, habe ich gesagt, oh, <lacht> da beeile ich mich, dass ich da rechtzeitig <lacht> ins Studio komme, dass ich da alles drüber sagen kann. Ich bin heiß wie Frittenfett, endlich wieder Nations League, klasse. Und gerade vor El Clasico, gegen England, heute, der Abstiegsknaller. Da müssen wir natürlich drüber reden. Darüber wird es reden sein, meine Damen und Herren.
0: Absolut. Das ist das neue Not gegen Elend, ne?
2: Aber wirklich, ey. Aber das ist doch auch nur, weil die These für später, weil die Ungarn Union Berlin sind und Deutschland ist der FC Bayern. Sie hörten die These für später. <lacht> und, und, natürlich, und natürlich ist deshalb, also eigentlich ja. ist ja das Classic Höhnes, was am Wochenende passiert ist. weil Aber wirklich. Früher, wenn es den Bayern schlecht ging, ja. wenn die nicht gut performt haben, ja. dann hat er im Doppelpass angerufen das oder stimmt. saß im Doppelpass oder hat sich vor die Presse gestellt und damit ja auch vor die Mannschaft und ja. hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das, das hat er diesmal einfach wieder gemacht. Er hat ja. gesagt, pass auf, Hansi, hat Samstagabend direkt bei Hansi angerufen, hat gesagt, pass auf, morgen ist der Doppelpass, ich rufe da mal an. Und dann redet niemand mehr ja. am Montag <lacht> über die Niederlage gegen Ungarn und die schlechte WM-Farm. Genauso. Alle das. reden über äh, Uli Hoeneß. Ja. Und das hat ja wunderbar funktioniert. Der ja, Kalleins zu dich, wir sind mit dem
3: Hansi-Flieg to total zufrieden. Ne?
0: Na, aber es ist genauso. Darf ich mal eine ganz kurze Frage stellen? Ja. Aber Darf ich bitte? mal eine ganz kurze Frage stellen? Ich bin jetzt äh, irritiert. Ich dachte, das war so Puff-Puff-mäßig. Mhm. Ähm, so ein, so ein, so ein U-Boot-Anruf. War das wirklich, das war wirklich Uli Hohnes. Das war's gar nicht du. Nein, das ist, es ist wirklich völlig absurd, denn die Situation war
1: exakt dieselbe wie beim letzten Mal. Ich saß wieder mit meiner Tochter in der Bahn, bin wieder von, von Dortmund aus, Klammer auf, wahnsinnig schöner Bahnhof, Klammer zu, ja, ist ähm, Bahnhof. <lacht> Richtung, Richtung äh, Hamburg gefahren und habe auf dem Handy während der Fahrt ähm, den Doppelpass geguckt. Und dann irgendwann und da ging es aber schon lange, lange, lange um Katar. Habe ich irgendwann ausgemacht oder der Empfang war wieder beschissen oder irgendwas. So Und dann später schalte ich ein, beziehungsweise hier kommen schon wieder die ersten WhatsApp. Und ich denke, was ist denn jetzt? Und ich dachte, während ich es guckte, dachte ich noch, ach, das ist ja lustig. ist die Situation, wie damals, als Hündis den Doppelpass angerufen hat. Und kurz Zeit später WhatsApp, SMS... Und denkst, was ist denn jetzt schon wieder? Nein, der hat da wieder angerufen. Oh Gott. Und dann es wieder <lacht> los. Ich war es nicht, Leute. Ich war es nicht. Aber ich muss zugeben, er, er nähert sich mir auch wirklich. Also er wird ja. meiner Parodie Ach. wirklich immer ja. ähnlicher. So langsam war das. so langsam war das. Es waren er's. ja wirklich, also wir reden ja gleich. Das machen wir, da ja. reden wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Aber nur so viel. Also es war, es war wirklich ein, ein hundertprozentiger Höhnnis und alle, alle Versatzstücke waren drin. Einerseits Scheinheiligkeit, ja, <lacht> Schlaumeier. <lacht> und natürlich auch die hoeneß -Frage. Das müssen auch Sie
3: mal akzeptieren äh,
1: langsam. Es <lacht> war wirklich alles drin, inklusive, inklusive des Sekundantentums von Effe. Also das war also das war wirklich irgendwie kurz irgendwo zwischen äh, Pizza-Affäre und äh, äh, der Berat hat uns die Champions League fast <lacht> im Alleingang verloren. <lacht> also dass da nicht irgendwie noch, äh, ja. dass da nicht noch irgendwie äh, Mario Basler aus dem Stutzen plötzlich noch das Grundgesetz holt und sagt, die würde des Menschen ist unantastbar. So, also da hat wirklich nichts gefehlt. Toll. Ich war, bin total froh, dass ich das miterleben durfte. Also wir reden ja wirklich gleich drüber. Ähm, vielleicht, <lacht> Sagen nur so viel, <lacht> vielleicht nur so vier
2: Minuten lang. Vielleicht
0: nur so viel. ja, damit
1: wir die Leute durchhangeln, weil sie sich natürlich jetzt erstmal mit uns durch diese unfassbar Unfassbare Ultrabeschissenheit, a.k.a.
0: Nations League,
1: wühlen müssen.
0: Vielleicht machen wir es so wie die Sportschau. Irgendwie. Das Top-Ereignis kommt immer zum Schluss. Ja, der selber ja. macht die Sportschau aber nicht ganz alleine, ne? Aber du hast recht. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt Alex.
2: Oder wie das aktuelle Sportstudio, da machen wir einfach so 87 Minuten Fußball inklusive Torwandschießen dann kommen 60 Sekunden für den Rest Sport. Ja. Ach übrigens, die deutschen Kanuten haben mal wieder dreimal Gold geholt am Wochenende. Danke, <lacht> schönen Abend noch.
0: Ich jedenfalls hatte ja. mir gestern den ganzen Tag, ich habe wie üblich nicht Doppelpass geguckt und habe gestern den ganzen Tag äh, überlegt, Mensch, saure Gurkenzeit, Länderspielpause, nix ja. los. Worüber willst du denn, außer über die Maledeite Nations League und dieses Topspiel ja. gegen Ungarn, worüber willst du denn da eigentlich reden? Und dann irgendwann so gegen Mittag kriegte ich eine SMS von Philipp Westermeier. Hm. Ähm, der schrieb mir irgendwie, ich bin heiß wie Frittenfett auf die neue Folge. <lacht> und ich schrieb noch zurück, Na so Mensch, super, welches ja. Thema sollen wir denn besprechen? Ja, <lacht> so. Ach so, ja, hat natürlich wieder nichts mitgekriegt, ne? Nix, bis ich irgendwann dann schnallte Ah, ja, yes. vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus an Uli Hoeneß. Danke dafür. Hoeneß Jetzt ist angepisst und so wurde
1: aus der saure
0: Gurkenzeit die saure <lacht> Schurkenzeit. Und das ist doch so toll. So ist es. Ne? So ist es. So, aber bis wir da hinkommen, müssen ja. wir uns natürlich einmal nochmal auch, wie das so üblich ist und wie das der Fußball ja auch eigentlich vorlebt, wir müssen ja. uns einmal um uns kümmern. Bitteschön. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung.
1: Ich, ich höre immer einen Adler daraus. Ich kann mir
2: nicht. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das weiter Frosch ist? <lacht>
0: Ja. Die beiden Protagonisten <lacht> des Wochenendes, Uli Gönes ja. und Cristiano Ronaldo in einem Jingle für Wahnsinn. Äh, Ja, Total, ja, ja, so, absolut. Möglicherweise, wer weiß es denn schon, muss ich auch nach diesem Wo Wochenende der ein oder andere einen neuen Job suchen und wie ihr ja wisst, ist StepStone der Partner für den Job deines Lebens oder, sagen wir mal besser, für den, der wirklich zu dir passt, denn... Ja, das hat sich Cristiano Ronaldo auch gedacht nach dem Länderspiel, als er da am Boden lag, Blut
1: blutüberströmt und dachte, ey, vielleicht wird es langsam mal Zeit für einen neuen Job. Ich meine, der Arbeitsmarkt in Deutschland boomt. Das hat sich Cristiano Ronaldo alles gedacht, weil er dachte, in dem Moment, als er da blutend am Boden saß, hat er gedacht, ah, in Deutschland gibt es aktuell 1,7 Millionen freie Jobs. Vielleicht wäre das auch für mich. Gehe ich mal bei Stepstone gucken, ne? weil ich bin ja nicht zufrieden in meiner aktuellen Jobsituation. Und da kann man sich ja vielleicht mal auf was anderes bewerben. Das hat er sich alles gedacht. Das ist so.
0: Absolut. Genauso hat er sich das gedacht. Und das Gute daran ist, und das hat er sich auch gedacht, ähm, ich habe ja noch nicht so oft in meinem Leben Lebenslauf geschrieben. Ich weiß gar nicht so genau, wie das eigentlich geht. A, StepStone ist der Partner an meiner Seite. Da gehe ich mal schnell drauf. StepStone.de ja. Und dann gibt es eben den Lebenslaufgenerator, der dir dabei hilft, in kurzer Zeit ganz einfach und kostenlos einen professionellen Lebenslauf zu erstellen. Das ja. Ganze kannst du wirklich komplett bequem am Laptop oder eben am Smartphone unterwegs machen. Du solltest jederzeit bereit sein, dich auf deinen neuen Job zu bewerben. Und deswegen stepstone.de, eine Jobplattform, die jetzt noch 70% mehr Stellen hat als im Vorjahr. Das sind über 100.000 Stellenangebote und dementsprechend, wie gesagt, ja. wenn du deinen neuen Job suchst, stepstone.de.
1: Übrigens kleiner Tipp, also weil wir kennen wirklich sehr, sehr viele windige Menschen aus der medialen Halbwelt, also äh, Lebenslauf bedeutet nicht wikipedia Eintrag kopieren und einfügen. Ne? Da vielleicht mal einfach bei StepStone gucken und sich helfen lassen, wie es richtig geht. Sehr gut. War Gewinner im Sommerhaus 2019.
0: Ich sag's nochmal, stepstone.de hilft dir bei allem, was man eben braucht, um professionell sich zu bewerben. Und das war's mit der Werbung.
3: Wie die?
0: Der lässt uns wirklich nicht mehr los. Wollen wir das jetzt eigentlich
1: ein bisschen rauszögern? Wir können das ein bisschen rauszögern. Also eins muss man auch sagen, wer zum Beispiel gar nicht bei StepStone ähm, jetzt guckt, weil... Die mit dem Job ja total zufrieden sind, da sind
3: die Arbeiter in Katar. Die geht es nämlich durch unser Engagement, also sowas von total besser, ja? auch
1: ja. Die gucken gar ja. nicht bei StepSong. Die ja. sagen, mir ging es, boah, ich war vorher total unzufrieden, ach, oh, das ja. war nie was. Und dann bin ich aber von der FIFA für den Bau der Stadien in Katar engagiert worden und oh, ja. mir geht's richtig klasse. Also ich bin so happy, ich habe die App von StepSong gelöscht sogar, so happy bin ich da.
0: Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, äh, als er sagte, irgendwie die Arbeiter, oder ich das mir nochmal angehört hatte, die Arbeiter ja. in Katar und so weiter, denen geht's jetzt besser. Und ich dachte immer, hatte immer im Kopf, ja, äh, zumindest die, äh, die überlebt haben. Ich
1: das hab, ist, äh, ja, richtig. Die anderen können sich nicht mehr beschweren. Das ist ja. äh, absolut richtig. Ja, ist ein bisschen wie bei der Bahn, dass in ja. die Statistik äh, ja auch immer nur die Züge als verspätet aufgenommen werden, die überhaupt gefahren sind. Also deswegen ist es mit der Verspätung bei der Deutschen Bahn auch immer so eine Sache, weil es halt einfach ja unglaublich viele Zugausfälle gibt und die gehen in die Statistik gar nicht ein, weil die sind ja ausgefallen, die sind also nicht verspätet. Und so ist es auch mit der Kundenzufriedenheitsbefragung der Arbeiter in Katar. Es werden natürlich nur diejenigen gewertet, die dann auch noch in der Lage sind zu antworten.
2: Zwei Dinge dazu. Zum einen, in dem Moment, als Höhnes angerufen hat, gestern beim Doppelpass, ja. war es ja nahezu das gleiche Setting wie vor einem Jahr, als ich da war. Das ist richtig. Nur statt mir saß da der Kollege Rettich. Ja. So, und da du hattest Basler, ja. Effenberg und Hönes dann am Telefon. Und es ging dann <lacht> wieder um die Arbeiter. Ja. Also ich ich habe das Gefühl, ich war wirklich, ich, also ein Fehler in der Matrix. Es war eigentlich genau das Gleiche wieder. Ist den Katar noch ein Thema? Es ist jetzt, es ist jetzt <lacht> Thema. Hönes Ho ruft an ja. und es geht ja die ganze Zeit um die Arbeiter und wie sich das verbessert. Genau. Was mich aber wirklich äh, ja. umtreibt nach diesem Anruf von Hönes ist der Moment, wo er sagt äh, zu zu Rettig: Ich war selbst schon oft in Katar. Und das ist genau das Ding, weil Thomas Hitzitzberger ja. hatte, äh, ich glaube, vergangene Woche oder so, er hatte ein Interview gegeben im Mehr-als-ein-Spiel-Podcast von äh, Nils Stratmann, mhm. von der DFB-Stiftung. Und da hat er gesagt, wenn ich in ein Land reise, in dem nicht ganz klar ist, ob ich eingesperrt werden oder sogar zu Tode verurteilt werden kann, dann ist das einfach falsch. Da darf kein Fußballturnier stattfinden. Mir kommt das immer zu kurz. Äh, ja. Es ist, sind ja eben nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern es sind auch... Die Bedingungen für einige Menschen, die dort gar nicht erst hinreisen können. Also, wenn Uli Hoeneß sich dort hinstellt und sagt, fahren Sie doch da mal hin. Das ist dann wieder natürlich sehr aus seiner Tegernsee-Perspektive argumentiert, weil manche Leute können da einfach gar nicht hinfahren. Ja,
0: ihr wollt also jetzt über Hoeneß reden. Ist okay.
1: weil, da darf man das aber jetzt?
0: Nee, nein, nein. Ja. Darf, darf ich ganz kurz, wollen wir kurz. Bitte. nur der Ordnung halber. Ja. Hier ein bisschen äh, Musik reinbringen, so ein bisschen einmal, damit wir es jetzt auch anfangen können, finde ich jetzt. Ne? Bitte. Musik bitte. bitte. Hier ist die Folge, auf die alle gewartet haben. Seit gestern 11 Uhr äh, warten alle, äh, ganz Fußball-Deutschland, man muss das ja immer größer machen, ne? also ganz Fußball-Deutschland ja. wartet äh, darauf, dass sich dieser Mann erklärt, wie konnte das alles passieren. Guten Morgen, Mickey Beisenherz. Es <lacht> tut mir wirklich leid, <lacht>
1: aber ich hatte eine halbe Stunde keine Aufmerksamkeit, da musste ich irgendwas tun. Ja. Ähm, <lacht> Begrüßen Sie mit mir, den König der Scheinheiligen, ja? <lacht>
0: Lukas Vogelsang. <lacht> sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Äh, wir machen jetzt ein bisschen Scheichwerbung auf jeden Fall. Ne? Ah, herrlich. Ist
1: eigentlich übrigens auch, ist übrigens auch ganz lustig, ne? dass äh, der König der Scheinheiligen beleidigt vom König. Der heiligen Scheine. Ne? Das finde ich in, so, in dem Zusammenhang natürlich auch sehr, sehr schön. Ähm, der, also, wir, also ich merke schon, ihr wollt darüber reden und es ja. ist auch okay. Und es, es brennt ja auch allen irgendwie auf und unter und, und Mike über den vorstellen. Nägeln herum. Äh, richtig, da, da ist ja noch was.
2: Ich möchte Mike noch vorstellen. Hier ist Mike Nöcker. Ja. <lacht> aber ganz, 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 ganz kurz sehr zum gut. Einstieg, mir. Äh, weil es, so wirklich, es ist natürlich wieder so eine konfuse Folge, weil alle haben den, alle haben den in dem Moment, wo Hönes in unseren Köpfen ist, haben wir ja auch alle den Kopf voll, das merkt man, jeder hat ja wirklich ja. eine Menge zu erzählen, aber findet ihr nicht, der König, der Scheinheiligen, da steckt schon der neue Untertitel vom Doppelpass drin, ja. der König, die Scheinheiligen, ja. das ist ganze. Das ist der Untertitel vom Doppelpass, ja, Wirklich. also äh, willkommen sehr zur neuen Sendung, Sport1 und Pit Gottschalk präsentieren, Doppelpass. Der König, die Scheinheiligen. Toll. Und es ist, ja, und ja. Das ist natürlich deshalb Weltklasse, weil du wirklich da stehst und denkst, das passiert ja gerade nicht. Ja, ja. Also das kann doch gar nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass sich auch in den zwölf, vierzehn Monaten, seitdem ich da war, gar nichts ändert. Also, dass die Verfasstheit der, der mhm. Sendung immer die gleiche bleibt, mhm. dass die Gäste immer die gleichen Gesichter tragen. Und es ist dann egal, ob halt äh, neben Effenberg und Basler auch noch Draxler da sitzt. Also war ja auch noch der bild -Draxler da. Ja, ja, nicht der ja. Jule. Ja, äh, <lacht> sondern der bild -Draxler, Alfred Draxler war ja noch da. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr ein Uli Hoeneß ja nicht nur durchgestellt, sondern dann auch hofiert wird. Also das ist so... so äh, ja, er... Äh Takeover Oli ja. Hoeneß. Er ja genau, Uli. aber ja naja
1: klar, weil das ist ja letzten Endes ja auch eine Sendung, die in einem Medium läuft, das auf eine hohe Zuschauerzahl ja durchaus angewiesen ist. Und du weißt halt natürlich, wenn du Hoeneß einfach fünf Minuten zuschaltest. Dann geht natürlich auch die Kurve nach oben, weil alle holen plötzlich äh, irgendwie äh, Papa aus dem Keller äh, und sagen, komm mal hoch, äh, du glaubst nicht, was hier gerade los ist. Das ist ja so ein bisschen wie Ben Becker, äh, der das Onkelskonzert am Hockenheimring eröffnet. Oder von mir aus auch Ben Becker, neben dem ich gesessen habe bei Inas Nacht. Du sitzt da. Mit einem Bier und guckst dir mit großen Augen an, was da passiert. Und dann weißt du halt einfach, das ist jetzt einfach fünf Minuten äh, Harry Styles für Boomer und äh, du bist einfach völlig
2: begeistert darüber. Und weißt, du weißt natürlich, was kommt, ne? Klar. Ben Becker und Uli Hönes Ist dann Uli Hönes qua Trikot schon der Affe Rotpeter? Er ist doch, jetzt bin
1: ich Jetzt bin ich raus. Der Affe ja. Rotpeter, da bin ich komplett. Er hat
2: Den hat Ben Becker hier gerade in Berlin.
1: Den gespielt. Ja, der ist ja ich denke bei Affe immer nur an Trigema, deshalb. <lacht> äh, und auch da wissen wir mittlerweile, dass der als Unternehmenssprecher mittlerweile auch der erste Mann wäre. Aber gut, sei es drum. Ähm, <lacht> nein, und, und das ist natürlich toll. wenn das schon, äh, Du weißt ja genau, du kannst dir die Situation ja auch vorstellen. Also der dritte Mai Tai am Tegernsee ist gerade gelehrt. Der Doppelpass läuft immer. Susi, komm her, gib mir mal die Nudel hier vom, vom König, vom Doppelpass. Da rufe ich jetzt an. Aber es ist wahrscheinlich einfach wirklich das rote Telefon. Ne? Das rote Telefon, Kü Kurzwahltaste. So, und dann brauchst du natürlich nur, ja, hallo hier, Redaktion Doppelbar, scheint Sie mich direkt in die Sendung, dass ja auch so abends <lacht> Sofort. So ein bisschen, ein bisschen wie, wie, wie Kohl früher beim internationalen Frühshoppen. So, und dann
3: ging es, so, jetzt möchte ich mal eins möchte ich mal sagen, ja, bitte. Und das geht auch
1: an den König der Scheinheiligen. Und dann rentet er los und äh, äh, ich. Dann kommen so Sätze wie, ich möchte Herrn
3: Rettig mal fragen, ja, ob er im Winter auch nicht mehr so fern tust oder ob er sich über das Gas, was wir nicht das aus Katar beziehen, schon mal Gedanken gemacht hat. also Was ja schon mal
1: impliziert, dass unsere Tätigkeit, also unsere Beteiligung an der WM in Katar ähm, gleichzusetzen ist mit den Bemühungen von Scholz und Habeck, nach Katar zu reisen oder nach Saudi-Arabien oder in die Arabischen Emirate, um die Gas- und Ölversorgung für Deutschland zu sichern. Also müssen wir davon ausgehen, hätte Gianni Infantino die WM nicht nach Katar gebracht, dann wäre, dann hätten wir auch ein Energieversorgungsproblem. Das ist ja ein ja, direkter Link, den er, den er hergestellt hat. Also dank Giovanni, Gianni Infantino müssen wir nicht mehr frieren. Das ist ja, das ist ja schon mal das eine. Und dann kommt natürlich wieder die alte äh, Wandel durch Handel-These. Dieses, äh, haben Sie sich auch mal Gedanken gemacht, dass
3: durch unser Engagement die Bedingungen für die Arbeiter äh, total
1: sich verbessert haben? Und gerade Wandel ja. durch Handel, äh, dass das wunderbar funktioniert, das sehen wir ja äh, in der Ukraine. Also, da, das ist, das ist,
2: äh, also, wo. Hey, ich pass auf, es, es, es ist doch so, dass erst vom Jahr, als ich dort war, hatte Hört er das? gesagt, Sie werden sehen. Wenn uns die Russen mal wieder das Gas abdrehen, wo gehen wir denn dann hin? Ja. Dann gehen wir nach Katar. Da, da hat er hat ja er, recht. Pass auf? Ja genau. Da hat er ja recht gehabt. Aber im Vortrag ist er halt trotzdem der Pate vom Tegernsee. Also ist so diese ganze Weise Voraussicht doch auch irgendwie nur Cosa Nostradamus, wenn er das macht. <lacht> und das ist halt das, was immer so mitschwingt, weil es so diese es hat so diese Selbstverständlichkeit und dieses Unantastbare. Mhm. Ich sage das jetzt. Ja ja. Und das stimmt. Das müssen auch Sie mal akzeptieren. Genau. Ja. Also es ist ja alles, ob er da jetzt mit Jochen Breyer sitzt und sagt, ja, genau. der Journalismus äh, betrachtet immer alles von beiden Seiten oder ob er den Rettich da am Telefon absaut und ich finde der stärkste Satz übrigens von Rettich war gar kein Argument, sondern als er dann gesagt, als er selber anfing mhm. zu sprechen und Höhnes wieder ansetzt, sagt er, ich habe sie auch aussprechen lassen ja, ja. und da war das erste Mal Ruhe und das war der wichtigste Satz in diesen ganzen fünf Minuten, die man sich ja auch bei YouTube anschauen kann, weil der Rettich gesagt hat, Moment. Ich habe doch auch Argumente. Du merkst es aber, wie Hönes ja, ja. wie schon wieder, um in der Sporteinsprache zu bleiben, explodierte. Also, Hoeneß <lacht> explodiert beim <lacht> doch
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. TV-Hammer. Also, ja. ist absolut. Aber Klartext. Der Punkt ist: Klar, der, Klartext, der Punkt ist, Klartext, Uli. Ich, ich weiß, wir müssen ja äh, aufhören, beide Seiten zu sehen, aber es wäre ja, schön, gut. wenn wenn die Doppelpassrunde mal anfangen würde, tiefer in die Materie einzugehen und sich ein bisschen auch gebildeter und vor allen Dingen ein bisschen breiter äh, argumentativ aufzustellen. Weil es geht mhm. natürlich am Ende des Tages nicht nur um die Arbeiter in Katar. Und er hat ja einen richtigen Punkt angebracht.
1: Er hat sogar zwei, drei richtige Punkte ja, angebracht, ja. aber es ging so ein bisschen unter zwischen den 20, 30 falschen.
0: Naja, vor allen Dingen, die Conclusio ist ja falsch. Wenn er sagt, in 83 Prozent der Länder auf dieser Welt werden die Menschenrechte nicht so behandelt äh, wie bei uns, mhm. äh, dann ist das grundsätzlich erstmal richtig. Wenn er das also. aber, wenn er aber vorher erzählt, dass der Fußball eine Kraft hat, Dinge zu verändern, mhm. dann weiß ich nicht, und das ist ja mein ständiges Argument gewesen, ich weiß nicht, warum es sozusagen keine Charta gibt, die man unterschreiben muss, um mhm. eine WM zu Hosten und mhm. ähm, dann wäre ja alles tatsächlich viel viel einfacher, wenn da genau drinstehen würde. Wie gesagt, es steht überall drin, dass die Gewinne steuerfrei an die FIFA abzuführen sind, äh, dass man eine Straße nur für FIFA-Funktionäre einrichten äh, muss, damit man staufrei zu den Stadien kommt und so weiter. Alles
1: eh nie passieren.
0: <lacht> ja, ich wollte, alles, ich wollte alles, ist alles ist geregelt. Das Einzige, was nicht geregelt ist, ist das, worauf sich der Fußball immer versteift, zu sagen, wenn wir in ein Land gehen, werden die Bedingungen danach besser. Ja, dann schreib es doch rein. Dann schreib ja. es doch als, schreib doch Pressefreiheit, Anerkennung der Menschenrechte, Anerkennung der Frauenrechte, Anerkennung der LGBTQ-Bewegung und so weiter und so fort. Schreib es doch einfach in deinen Vergabeprozess rein. Und alles ist im Ansatz nicht nur viel einfacher, sondern hat tatsächlich... Eine transparente, sichtbare Mission, auf die sich alle am Ende des Tages, wenn ihnen die Argumente ausgehen und sie nicht mehr genau wissen, warum sie eigentlich eine WM in ein solches Land vergeben haben, dann eben zurückziehen, also sowieso drauf zurückziehen. Dann mach's doch schriftlich, schwarz auf weiß, mit Unterschrift und dann kann man nachher auch nachprüfen, ob es wirklich besser geworden ist oder nicht.
2: Aber in dem, was du sagst, Mike, in dem Anfang und in dem Ende steckt ja schon aus FIFA-Sicht die Quadratur des Kreises. Wenn du so ein Vertragswerk hast, äh, Micky sprach gerade den IOC an, ähm, wenn das Vertragswerk ungefähr den Umfang äh, äh, des Brockhaus hat, ja, in dem dann steht, das muss gewährleistet sein, das muss gewährleistet sein, wir dürfen dann in Manaus auch eine Schneise in den Regenwald kloppen, wir können dann eine neue Hauptstraße bauen, wir äh, bauen euch Stadien ins Land, dass ihr danach nie wieder braucht, Stichwort äh, weiße Elefanten. Mhm. Dann hast du ja schon normale Länder, sagen wir mal mitteleuropäische Länder, äh, Länder mit einer funktionierenden Demokratie, die sagen, im Moment, ich hole mir doch hier nicht den Staat in den Staat. Das möchte ich alles gar nicht erfüllen. Damit sind die schon mal raus. Das heißt, du kannst ja nur noch, äh, Stichwort... Peking, olympische Spiele, Russland WM, genau. Leichtathletik WM in Katar, Handball WM in Katar. Du kannst irgendwann mit den großen Ereignissen nur noch in die Staaten gehen, die sagen, hey, uns ist das doch egal. Im Zweifel ähm, im Zweifel siedeln wir eine ganze Verwähler um oder äh, wir, wir legen euch auch gerne einen genau. See trocken, wenn ihr da ein olympisches Dorf bauen wollt. Das kannst du ja nur in Staaten machen, denen letztendlich sowohl die Gesetze als auch ihr Volk egal sind. Genau. Und das sind natürlich die, die das dann unterschreiben. den kannst du aber nicht hinschreiben. Moment, das ist sehr, sehr toll, dass ihr für uns die Verwähler umsiedelt oder dass ihr den See trockenlegt, aber was ist eigentlich mit den Menschenrechten?
1: Genau. Hm. So. Plus, plus, ähm, genau, das ist natürlich einerseits die, die totale Ignoranz der, der Menschen oder auch Tier, Flora- und Fauna-Rechte, um das mal ein bisschen weiterzufassen. Äh, auf der anderen Seite sind es natürlich auch Staaten, die sich das leisten können oder wollen. Das ist ja beim IOC genauso. Ich habe vor Jahren mal irgendwie für eine Sendung mal so ein paar Recherchen äh, mir angeguckt, wie dick, weil du hast gerade den Brockhaus angesprochen, wie dick die Verträge sind. Das ist tatsächlich, wenn du sie stapelst, dann sind sie in etwa äh, Hüft oder Brust hoch. Und da stehen halt eben genau diese Sachen drin: spezielle Eskorte für Thomas Bach und bla bla bla, was nicht alles. Und das gilt natürlich genauso für die FIFA. Also das ist äh, alleine deshalb schon völlig klar, dass diese Turniere fast nur noch in solche Länder vergeben werden, die das als Prestigeobjekt sich halt eben auch leisten wollen, weil sie ja sonst irgendwie schon so ein halber Parier in der Welt sind. Und deshalb geht es halt eben, also ich gehe davon aus, irgendwann wandert die äh, WM dann demnächst dann irgendwie entweder nach Saudi-Arabien oder
0: Aserbaidschan. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Ich wollte gerade sagen, man muss sich einfach nur den Formel-1-Kalender angucken. Mein Lieblingsrennen ist ja tatsächlich der große Preis von Aserbaidschan. <lacht> ähm, naja. Aber Klar. der Formel-1-Kalender ist ein gutes Spiegelbild davon, wie ja zukünftig Großveranstaltungen, genau. sportliche Exakt. Großveranstaltungen vergeben werden. Man muss Da, natürlich da können kann froh sein, Weise, dass das
2: die jetzt noch am Hockenreimen ring
0: <lacht> Man muss da natürlich fairerweise dazu sagen, so wenn dann eben zum Beispiel auch Deutschland oder speziell Hamburg eben nicht möchte, dass die Olympischen Spiele bei uns stattfinden, mhm. dann darf man sich hinterher auch nicht beschweren, wenn sie dann eben in Ländern stattfinden, in denen man möglicherweise das eigentlich gar nicht so geil findet. Dass Aber sie da schauen wir
1: wenigstens den G20 Gipfel gehabt. Muss man auch von der das Seite Das stimmt sagen. auch. Also das ist ja nicht so als hätten wir nicht, nie, ja. nicht fand. übrigens bei der bei der Höhnesrede fand ich auch super, also genau, in manchen Sachen hat er durchaus einen Punkt, das ist schon alles irgendwie richtig, denn manche Sätze fand ich toll, als er sagte, ich habe es uh,
3: noch nie in solchen Sendungen etwas gehört über Dubai, über Kuwait und dann hat er zwei Länder gesagt, wo ich wirklich nichts verstehe, über Chavala <lacht> und Chavala, ja. So wo ich dachte, was? Ich wusste auch nicht, ich habe es wirklich nicht verstanden. Letz-,
2: was soll denn das? Habe ich gedacht, der Letzte hat doch The Sixth Sense gemacht. Ja, ja. <lacht> genau. Ich habe da hab nie was gehört über Dubai, über
3: Kuwait, über England, Schabalan. Und
1: ähm, es wird nur über Katar gesprochen, wo richtigerweise natürlich dann angemerkt wurde, na ja, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass die anderen Länder halt noch nie eine WM, also noch nie ausgerichtet haben. Und äh, das, ist schon, das ist schon alles wirklich sehr speziell. Vor allen Dingen äh, wurde er dann ja halt auch, auch noch äh, sekundiert von Effenberg, auf dem wir gleich noch kurz zu sprechen kommen. Aber dann halt eben auch äh, genau das, was du gerade sagtest, Lukas, als er dann Rettich direkt nochmal ansprach. Also ja. eine Frage an Sie. Waren Sie schon mal in ja. Katar? Und dann sagte Rettich, nein, das Ö gehört nicht zu meinem bevorzugten Reiseziel. Aha.
3: Ich war schon in Katar, da habe ich mich vor Ort umsehen können und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn Sie mal nach Katar fahren und sich vor Ort
1: die Dinge mal anschauen. Und dann natürlich Rettig, bisschen billig, aber der lag halt eben
3: einfach gut,
2: auch nur mal aber da. Sehr
1: gut. <lacht> aber Herr Hönis, Herr Hoeneß, äh, Herr Beckenbauer hat ja auch keinen jetzt Hermann Gerland, plötzlich Herr, Herr Beckenbauer hat ja auch keine Sklaven dort gesehen, dann ist ja alles in Ordnung. Ich gebe ja yeah, ja, ich gehe mal davon aus, dass Sie etwas intensiver suchen würden. Davon, wo du sagst, also da hat er sich jetzt auch selber nochmal komplett ja, einen ja. Tor geschossen, wo du sagst, ja, natürlich wird er. Weil das, was Uli Hoeneß da gesehen hat, das ist ja wirklich so, die Abteilung, äh, das Jugendamt meldet sich vier Wochen vorher und sagt, wir gucken mal nach, äh, ob die Kinder wirklich den ganzen Tag nur Chips fressen und Achtung, Polizeikontrolle bei Sat 1 gucken. Äh, ist ja klar, wenn, wenn Uli Hoeneß nach Katar fährt, dass da, äh, dass sie natürlich vorher den Laden so aufräumen, dass er da durchgeht und man kann auch davon ausgehen, dass Uli Hönes ist, sich jetzt nicht alles so intensiv angeguckt Also zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass Sie etwas intensiver suchen würden, ist so, wo du sagst, ja, das, ist ja, das meinte klar. ich. Das
2: meinte ich aber auch mit dieser Sicht aus dem wirklicher, fast schon sprichwörtlichen Elfenbeinturm am Tegernsee. Ja, ja. Weil nochmal, gehen Sie doch dahin. Ich war schon oft da. Das, ja. das, das ist das, wo ich vorhin hin wollte, weil ich mal probiert habe, das so ein bisschen wegzunehmen von den Arbeitern. Mhm. Weil dieses Thema ist so klar und da haben wir so oft drüber Aber was ist denn äh, mit den Rechten für Homosexuelle? Was ja, ja. ist denn, wenn ein Hitzitzitzberger sagt, ja, der ja auch einfach ein offizieller dieses Sports ist, genau. wenn der dorthin fährt und sagt, ich weiß nicht, ob wenn ich da mit meinem Partner ja. äh, Hand in Hand durch die Straßen, ob ich dann zum Tode verurteilt werde? Lieber Herr Hönes, es geht nicht nur über die 6500 Arbeiter in zehn Jahren. Ja. So, es geht über das alles, was auch nicht geht und was noch kommt und was sich nicht verbessert. Ja, also es ist immer auch so kurz gedacht, weil es ja, ja eben ja. sich nicht nur um die Baustellen dreht, sondern um die Baustellen, die es noch gibt. In Katar. Und die haben sehr viel mit Menschenrechten und Demokratie zu tun.
1: Genau. Aber wie gesagt, das ist ja alles sowieso wie so eine Art äh, moralischer Junggesellenabschied, der da geschieht. Da gehst du mal für vier Wochen hin, machst da Party und dann fällt natürlich alles wieder danach komplett. Ist eher so eine Art Oktoberfest,
0: also so ein totaler Ausnahmezustand. Möglicherweise ist genau das passiert. Unser Freund T.S. Ullmann hat mir nämlich äh, hat mir den Floh ins Ohr gesetzt, weil er schrieb ja. mir irgendwie verkaterter Anruf. Mit einem Herzchen und äh, seitdem ja, denke ich mir super, äh,
1: super selten,
0: super selten. Wie ist das eigentlich, <lacht> Wie ist das eigentlich, wenn er wirklich, wenn wenn der wirklich morgens total verkatert gewesen ist, weil er auf dem Oktoberfest gewesen ist, äh, 87 mal Layla gesungen hat und fünf Maß sich reingekippt hat und morgens wach wird mit einem Riesen Schädel ich und dann anfängt es.
3: Und meine Puffula heißt Leila.
2: Ja <lacht> bitte, sie ist schön der jung. <lacht> so, aber, aber so aber genau Moment als, 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 als Bayer, ja, ja, oder als weitestgehend Angehöriger des FC Bayern geht ja. man doch auf äh, auf die Wiesen und hat danach kein Garter, sondern Corona.
1: Ja, das, das mindestens das. So.
2: Oder aber ich habe übrigens noch was. Ich habe hier noch mal was, äh, was, was 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 vorbereitet, weil Jetzt hast du ja schon Leila gesungen ja. als Hönes, aber ich dachte, ja. dass du nur den Hönes heute machst. Das, das finde ich, das kriegt dann so Schlagseite die Sendung. Mhm. Deswegen äh, habe ich auch überlegt, man könnte ja diese wunderbare Zeile aus Bochum auch noch umdichten. Ne? Äh, beim Doppelpass machst du jeden Gegner nass. Du und dein FCB. Ne? <lacht> 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 Uli Hönes natürlich Hoeneß, als ich komme. Ja ja. Äh, ja. Es ist, naja, es ist natürlich. Äh, nur, Neu-Ulm, ne? Neu ich komm aus dir.
3: Neu-Ulm, ich komm aus dir. Neu-Ulm,
2: ich häng auf dir. Oh, Glück auf. Ja, geht. Auf und dann beim, beim Doppelpass ja. mach, machst du jeden Gegner nass, du Bei und Doppelpass. dein FCB.
3: Machst du jeden Gegner nass, du und dein FCB.
1: Ja, es geht auf jeden Fall. Ja, ist alles ja, möglich. Ist also cool. alles, alles drin. Aber ich glaube tatsächlich wirklich, also mit, mit Hoeneß, der saß wahrscheinlich mit Susi und mit einem Sohn, mindestens da irgendwo am Tegernseh in der Stube. Sind die beiden dann aber Stube. Susi und
2: Strolchi eigentlich? <lacht> das selbstverständlich.
1: Und, ähm, und dann, dann haben die im Hintergrund gesehen, dass der Doppelpass lief. Oder haben sie das schon gehört. Und dann, ja, ich gehe kurz mal eben auf Toilette. Nein, Uli, bleib hier.
3: Ich will nur eben auf Toilette.
1: Lass das Handy hier.
3: Nein, ich möchte TikTok auf Toilette. Ich möchte
1: TikTok gucken. Und dann hat er sich, so wie Trump früher, wenn so dann man nicht verhindern konnte, dass der Dicke von der Toilette aus twittert. So hat Hönes dann auch das Telefon mit auf die Toilette genommen und dann hörten sie schon so aus dem, aus dem Klo, hörten sie schon, ja, ich möchte kurz zugeschaltet werden und da haben sie sich schon an Kopf gepackt und haben gesagt, jetzt, ab jetzt können wir ihn nicht mehr schützen. Jetzt geht das vor ganz allein. Ja, aber die, diese, das ist... Hat der Rettich eigentlich scheichtig zugeworfen? Rettich, <lacht> dich!
0: richtig, richtig.
1: Also es ist wirklich es ist wirklich also es war ein lupenreiner reiner Höhnes es war ja. wirklich wirklich toll und äh, dass das also ich meine da saßen dann halt eben ja auch in der Runde dann zwei die ja in Katar. auch schon mal gespielt haben ja. äh, übrigens also Stefan Effenberg ja der 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 fiel dann plötzlich dann in die alte Effe-Rille. Äh, dieses ja so so dieses Freunde der Sonne, das war so dieser Freunde der Sonne-Duktus, wie man denn da die ganze Zeit auf Katar draufschlagen könne, wer von euch, ja, wer von euch war jetzt hier schon mal, wer war denn schon mal vor Ort da? So nach dem Motto irgendwie, urteile nicht über einen Mann, in dessen Schuhen du nicht irgendwie schon... 20 Kilometer über die Baustelle gelatscht bist. Also so nach dem Motto, dass diejenigen, die noch nicht vor Ort gewesen seien, was die anderen ja nicht waren, sich auf keinen Fall ein Urteil über das erlauben können, was da in dem Land vor sich geht. Also als seien die ganzen Berichte von Amnesty, die zahllosen Artikel, die sauber recherchiert sind, als wären die alle nichts wert, weil keiner von denen, und zwar, und jetzt, jetzt wird es ja besonders interessant, mit der Brille des Fußballprofis vor ungefähr 18 Jahren auf dieses Land geblickt haben. Also will sagen, Effe, der 2004 oder so in Katar gespielt hat. Die waren beide 2003 da. 2003. Ähm, mit dem Blick eines gepemperten Fußballprofis hat den klaren Blick auf das Land und diejenigen, die äh, die Artikel von Amnesty oder die Artikel aus der Zeit der Süddeutschen, äh, rezitieren, die können sich kein Urteil erlauben, weil sie ja nicht wissen, wie es dazugeht auf der Straße in Katar, Freunde der Sonne. Mario, vor allen Dingen sitzt ja Effenberg gegenüber von Mario Basler, der ja wiederum die menschenunwürdigen Zustände in Katar, zu der Zeit, als er dort gespielt hat, ja sogar noch erzählt hat. Also der hat natürlich nicht äh, der hat natürlich nicht gesagt, als ich mit meinem Freund Hand in Hand über die Straße gelaufen bin, in Doha. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber das ist halt, du kannst ja keinen Schritt tun, kannst ja nicht mal, kannst ja nicht mal, kannst kein Alkohol trinken, kannst ja nicht mal auf der Straße rauchen. Wo ich dachte, das muss ja für Basler wirklich sein, wie äh, Block B Todestrakt. So die Vor die kannst ja nicht mal auf der Straße, kannst ja nicht mal rauchen, kannst kein Bier trinken. Und das, das Wissend hätte doch spätestens da Mario Basler auch bei Effe jetzt mal einhalt Halt gebieten müssen und sagen müssen, Effe, worüber redest du? Das ist schlimmer wie der
2: Tod. So, aber das hat er ja nicht gesagt. Ich habe ähm, mich genau mit Effenberg und Basler in Katar äh, für das Vorwort äh, der Zeitlupen nochmal beschäftigt, weil ich dachte, mhm. ähm, die waren ja beide da. Ja. Und ich kam gar nicht zu dem Schluss, dass sie dann am Ende sagen können, ja, aber wir können das bewerten, sondern meine Konklusio war eigentlich zu sagen ja, aber warum tut ihr das nicht? Also ja. warum äußert ihr euch nicht? Wieso habt ihr damals, als ja. ich im Doppelpass war, beide geschwiegen, statt zu sagen, wir waren auch da? Also wieso wird das so hingenommen? Und ja. im Zuge der Recherche für den Text habe ich alte Zitate gefunden, unter anderem auch von Mario Bassa, der gesagt hat, es ist das Schönste hier zu spielen. Wetter ist gut, man kann golfen gehen, <lacht> es ist alles wunderbar. Ja. Also, also sozusagen das Trainingszentrum ist vom Allerfeinsten, also es war diese Glorifizierung von... Als Fußballer ist es hier wunderbar. Ja. So, Das ist das, was er damals gesagt hat, äh, vor 18 ja. Jahren. Und natürlich kommt dann heute wenig anderes. Aber es ist sowieso diese, diese Rolle von Effenberg und Basler, dieses, wir haben mal gespielt, wir waren mal da, das ist ja auch deren eigentliche und einzige Legitimation, dort überhaupt zu sitzen. Und dazu hat ähm, Oliver Wurm einen wunderbaren Tweet abgesetzt, nachdem <lacht> Mario <lacht> Basler... Ja,
0: ja äh? fantastisch. Ja, und, ja was was auch, Oliver nachdem, Wurm hat Twitter gewonnen gestern.
2: Oliver hat Twitter gewonnen, aber auch, und jetzt mache ich großes Klammer auf, Klammer zu, Mario Basler, der gerade im Sommerhaus der Stars war, Ja, richtig. spricht im Doppelpass über Niveau. So, so geht es ja schon mal los. Er spricht mhm. natürlich über das WM-Niveau von Mats Hummels mhm. und spricht ihm jenes ab. Er sagt, ein Mats Hummels hat nicht mehr das Niveau für eine WM. Mhm. Das ist etwas, womit wir ja auch, oder worüber wir ja auch schon oft gesprochen haben, aber er sagt, das aus einer Haltung heraus als wäre er mindestens vier Jahre Bundestrainer gewesen und selbst sehr lange erfolgreich Nationalspieler. Oliver Wurm schrieb dazu, Mario Baslers Turniererfahrung, 31 WM-Minuten gegen Bolivien, 1994, Kickernote 4. Einmal so selbstbewusst sein.
1: <lacht> Toll. Ja, wir grüßen Oliver an der Stelle ganz herzlich. Das war eine wunderbare Zusammenfassung der äh, Gesamtsituation. Übrigens, weil du gerade das Sommerhaus der Stars angesprochen hast, also spätestens nach ähm, eingehender Beschäftigung mit dieser Sendung, kann man, glaube ich, auch äh, abschließend sagen, dass ähm, Mario Barstler vielleicht auch nicht das wacheste Auge hat, was die ähm, anständige Behandlung von Frauen beispielsweise angeht in einem Land wie Katar. Da ist er vielleicht auch nicht unbedingt derjenige, der
2: da das richtige... Äh, ich finde, Mars über Mario Basler ist alles gesagt worden, in den ersten zehn Minuten der ersten Folge der jetzigen Staffel von Sommer aus der Stars... Als Cosimo zusammen mit seiner Freundin einzieht, der Checker vom Neckar, Mann. Ein voll tätowierter, leicht adipöser, super, super Typ, super, Proll, super Proll. Der Italiener hätte Was die Wahl
1: gewinnen sollen. Und, Meine <lacht> Meinung. Und
2: er umarmt Mario Basler und sagt: dich kenne ich. Ich bin der Fußballer Mario Bart." <lacht> 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 ja. Und mehr so muss du. man da. Um Wobei ich sagen alles, muss
1: über Mario Basler habe ich wirklich häufiger schon auch gelacht. <lacht> Du Basler meinst häufiger Paner, als
0: ey. über Mario Barth.
1: Weißt du, manche Dinge, Mike, manche Dinge lässt man auch einfach so
2: hinten, weißt du, das ist die Kunst so, dass man sie auch einfach nur offen lässt. Mario Basler war Anfang, und das ist der große Unterschied zu Mario Barth, Mario Basler war Anfang der 90er bei Hertha in Berlin. Der hat das Olympiastcheidern nie voll gemacht. <lacht> <lacht> da kamen 3000 gegen Meppen, als der Basler bei uns gespielt hat. So. Aber es ist, aber es bleibt doch, es bleibt doch auf jeden Fall festzustellen, weil ich finde, dass Andreas Rettich als ehemaliger DFL-Chef etc. da wirklich gut gegengehalten hat mit irgendwie Katari-Propaganda und, ähm, und dass er auch gesagt hat, Sie, Sie selber geben doch dem Sportswashing der Kataris gerade auf den Leim, Herr Höhnes. Äh, das Doppelpass ist so ein bisschen wie ein gutes Tafelspitz, es braucht mehr Rettich. <lacht> und äh, das, das ist mein Fazit. Ich fand ihn wirklich großartig, weil er so wunderbar dagegenhalten hat und trotzdem er sich nicht hat provozieren lassen. Nö, Hoeneß. das war ja ganz das, entspannt. Das ist, glaube ich, das, was man mitnehmen kann. Ja, und ja. es tut der Runde dann ganz gut, wenn wenigstens ein Vernunftbegabter dort sitzt. Das ist richtig. Ähm, beziehungsweise es hat der Runde natürlich aus der Sicht von Sport1 und das nochmal als Abbinder und natürlich aus der Sicht von Pit Gottschalk, der das ungefähr 27 Mal geteilt hat auf Twitter, natürlich total gut getan, dass Höhnes angerufen hat. Also wenn du dann wenn du es schaffst, das so auszuspielen, dass du erst die Highlights zeigst, also diese fünf Minuten, und dann noch sagst, und jetzt spielen wir auch noch am nächsten Tag groß die Reaktion. Ja, Also sowohl die äh, guten als auch die schlechten. Also du kannst das ja über Tage jetzt ausschlagen. Ja, klar. Also es ist für die war das eigentlich wie wie Darts WM und sexy Clips in einem absolut Diese fünf Minuten
1: ja und dann stellen wir uns die Frage wieso man dann Hönes da so äh, gewähren lässt natürlich ist es völlig richtig also auch an dieser Stelle Kompliment an Pete Gottschalk das dann so äh, laufen zu lassen weil klar also ist ja, man ist auch dankbar dafür also ich bin ich bin ja auch ein, ist ja nun bekanntermaßen ein Kind äh, der Unterhaltungsbranche ich liebe das ist doch klar. Also auch diese, diese davon galoppierende Ignoranz, das ist ja herrlich. Wann hast du das denn schon mal? Ne? Also ich meine, das ist jetzt ein Jahr, Bundestagswahl ist her, der Letzte, der da so äh, unkontrolliert durch die Gegend gewackelt ist, war Armin Laschet und das ist ja einfach toll. Also bitte häufiger, mehr davon. Man weiß natürlich auch ein bisschen, was kommt bei Hoeneß, deswegen darf das auch jetzt nicht überreizen, weil äh, die, die Versatzstücke sind ja immer dieselbe. Die Scheinheiligkeit die Schlauerei und das müssen auch
0: sie mal akzeptieren. Hört, bitte. <lacht> aber irre ist ja tatsächlich, äh, da hast du einen guten Punkt gemacht, dass das alles, man lässt das ja alles gewähren, ne? Also es kommt ja niemand irgendwie und unterbricht den mal und sagt, aber jetzt. Ja, rette äh, ich hat halt mal so dann und wann mal ganz knappen
1: genau. und genau richtig wie Lukas sagt, dann mal so ein, zwei Dinger gedroppt, die haben ja auch
0: ausgereicht. So. Ich habe neulich noch mal, ich habe doch im letzten Podcast über die Internationalisierung des Fußballs und die Diskussion beim Spobis erzählt, mhm. dass wir nur deshalb 50 plus 1 in Deutschland haben, weil die Presse so links ist. Ja, so. das ist ja auch völlig ja, auch, Aber
2: auch wieder dieses, es kommt, es kommt eine derartige These und ich weiß gar nicht, äh, Minzlaff saß noch in der Runde, ich habe das Video mir angeguckt. Oliver mhm. Minzlaff von ähm, RB Leipzig, der ja fast zu Chelsea landen gewechselt wäre und es wird dann immer nur gelacht, es gibt genau. überhaupt keine Diskussion. Es, einer haut so ein Ding raus mhm. und dann gibt es so vereinzelt Applaus und dann wird einfach gelacht. Also der Fußball, der selbst immer erzählt, er will sich erneuern, mhm. lacht vor allen Dingen
1: über sich selbst. Der, er weil nimmt er, sich selbst gar nicht mehr ernst, weil das ist so, im Grunde genommen, genau, der, der Fußball und im Zweifel sogar schon seine seine Hauptakteure ist mittlerweile wie so eine, äh, wie so eine, wie so eine versoffene Millionärsgattin, die so diese ganzen, die, die ganzen Eskapaden ihres Mannes über Jahre und Jahrzehnte hinweg hingenommen hat. Da kommt aber irgendwie auch noch ein bisschen Geld rein, dann kann man ab und zu mal mit dem Range Rover durch die, durch die Gegend fahren und hat sich aber irgendwie auch schon in so eine Parallelwelt geflüchtet, in der alles irgendwie egal ist und man sich ab und zu mal den einen oder anderen Reiz holt, aber ansonsten sich pausenlos betäubt, weil das, äh, weil in der Schussfahrt
2: zu wenden auch nicht mehr möglich ist. In jeder Folge. Ja. Natürlich. <lacht> <lacht> aber ist das nicht am Ende die Trampisierung des Fußballs? Also ist, weil, weil es abgestumpft wird und weil die Akteure wissen, egal was sie für einen Unsinn reden, mhm. am Ende, es hat keine Folgen. Es mhm. hat keine Konsequenz. Du kannst dich hinstellen und sagen: 50 plus 1 existiert nur wegen der linken äh, Journalisten. Mhm. Du kannst sagen: Pass auf, die. Die Toten in Katar waren doch aber über zehn Jahre. Mhm. Sie müssen da doch auch meinen, das hat sich doch verändert. Äh, du hast, und da gibt es ja unzählige Beispiele im Moment, wo sich dann Offizielle beim Fußball hinstellen und auch ein, ein Quatsch erzählen. Vor allen Dingen, vor, ich weiß gar nicht, vor sechs oder acht Wochen hat mir Tommy Schmidt Auszüge geschickt äh, auf WhatsApp aus dem Interview von Watzke im Kicker.
1: Ja, 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 ja. Ich,
2: ähm, ja. ich bekomme gar nicht mehr. Das war so, ähm, das war so äh, auch im Zuge von, als Bobic dann in der Sportmitte mhm. hatten wir drüber gesprochen: mhm. äh, Zwangs, Zwangs-GEZ, äh, Zwangsgebühren ja. und so. Aber Watzke hat. Ganz kühne Thesen geäußert. Also, und auch wo du sagst, ja, da ist wieder der Neureiche aus dem Sauerland, hat da mal kurz von seinem Schrottplatz runter äh, argumentiert. Ist halt, ist halt so. einfach
1: Friedrich Merz in Schwarz-Gelb.
2: Ja, so, ne? Aber da passiert nichts. Also und, mhm. und Tommy hatte die These. Also, entweder ist es, weil der Fußball und wir als Fans und alle anderen so abgestumpft sind und es dann keine Konsequenzen hat, ist so ein Interview dann eventuell mal ein Aufschrei nach sich ziehen können. Mhm. Oder Print ist einfach so dermaßen tot, dass man das überhaupt nicht mehr mitbekommt, wenn <lacht> Watzke <der in, lacht> <Ich lacht> halt im print Printpicker es, es, stattfindet? Es, es, ist, es, ist
1: tatsächlich, es ist tatsächlich ganz, ganz viel Letzteres. Mhm. Es ist aber andererseits auch so, dass in dieser Kakophonie, in diesem CK, in diesem, äh, ne? Ja, na, selbstverständlich. Äh, in, in dieser wuvusela artigen äh, in diesem Getöse, natürlich ein Aufschrei auch komplett überhört wird. Wie, wie häufig willst du noch aufschreien am Tag? Also bei, bei Social Media und Co. Ist doch klar, äh, dass das irgendwie dann auch irgendwann untergeht, wenn da, also es wird sich ja auch echauffiert über dieses und jenes und oft auch über allzu vieles, aber es geraten dann manche Dinge, die vielleicht auch äh, ein wenig gravierender sind, dann halt eben ge, ge, ja, sie, sie gehen halt eben dann auch ein bisschen unter, wo man dann und wann vielleicht sagen würde, da müssen
0: wir jetzt vielleicht doch mal ein Wort drüber verlieren, weil es so scheiße ist. Ich finde es so lustig. Print ist so tot, dass noch nicht mal die Clickbait-Armada aus den Online-Redaktionen irgendwas <lacht> <lacht> mitbekommt, was sie da eigentlich verarbeiten ja, weil können. Ich, weil, also sie nicht, weil sie
2: nicht, wie ich, jeden Montag um 6.30 Uhr zur Tankstelle laufen. Finde ich wirklich beeindruckend.
1: Ja. So jeden, jeden Montag,
2: ich laufe dahin, das ist mein persönlicher Gang nach Canossa, Er ja. ja, hol, hol mir den Kicker, weil auf unten Karazza.
1: Das ist der Gang <lacht> nach Karazza.
2: Ja, da ja. sehen Sie Lukas Vogel sein. In den Stück, der Gang nach Karazza. <lacht> ja. So, und da, da läufst du zurück, da guckst du da rein sagst, oh, Aki mhm. Watzke. Ja, Im Kicker. Wie gesagt, Gut. ey, es ist halt ein CDU-Politiker aus dem Sauerland. Was soll mhm. er da auch anderes sagen, ne? als ja, aber das, ist, was er gesagt hat? Aber nochmal, die Grenzen des Sagbaren, das ist ja eine These aus den ja. letzten Jahren, vor allen Dingen ja, ja. im politischen Diskurs, aber die haben sich natürlich auch im Fußball einfach verschoben. Ja. Und dann ist es auch noch diese Theorie, äh, die gibt es glaube ich in Großbritannien oder im Englischen, gibt es einen schönen Begriff dafür, many layers of shit. Mhm. Es ist ja so viel. Selbst in fünf Minuten Höhnes versus Rettich sind ja. so viele Dinge. Da, da guck mal, wir reden jetzt fast 45 Minuten drüber und du könntest du könntest mittlerweile, glaube ich, mit mindestens eine Bachelorarbeit darüber schreiben, was da alles an Problemen eigentlich auch noch angesprochen werden müsste. Was, was gar nicht stattgefunden hat, was zwischen den Zeilen mitschwingt, welche Problematik die eine oder die andere aussticht oder ausschließt. Es ist wirklich extrem kompliziert.
1: Naja, also und dieses, dieses hehre Ziel, was Andreas Rettich ja auch angerissen hatte und was wir hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal ähm, als... als Direktive ausgegeben haben, dieses, wenn diese WM dort veranstaltet wird, dann müssen wir ihnen allen jeden Tag auf den Teppich scheißen, sodass die Kataris merken, huch, PR-technisch ist das Ding aber wirklich komplett nach hinten losgegangen und ähm, dass das zumindest DFB oder UEFA oder FIFA-seitig nicht passieren wird, das sieht man ja jetzt an dieser One-Love-Binde. Also das heißt, das wirklich <lacht> ja. am einfachsten verständliche Zeichen für alle auf der Welt die Regenbogenfahne, die ja für deutlich mehr steht als nur LGBTIQ plus whatever, sondern halt eben auch für die Wahrung der Menschenrechte in allen erdenklichen Richtungen. Ähm, selbst das hat man sich nicht getraut, sondern dass die, die Regenbogenfahnen werden jetzt verschämt ähm, auf, auf Grundlage eines, einer weißen Binde in einem kleinen Herzchen, in der Mitte der Binde werden sie versteckt, denn nichts anderes ist es ja. Die werden so klein gehalten, dass es nach Möglichkeit nicht auffällt. Das ist so ein bisschen so dieses klassische wasch mich aber mach mich nicht nass wir wollen uns bekennen zu den regenbogenfarben die für toleranz äh, mitmenschlichkeit menschenrechte stehen aber auch nicht so sehr dass es jetzt im stadion groß auffällt und das ist eigentlich also so wird so wird diese Fa diese diese binde wird so zum insignum des der totalen ja, wie soll man Rückgratlosigkeit. Du sagst halt, also du, du, du bekennst dich zu den Menschenrechten, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil damit wollen wir unsere Gastgeber jetzt auch nicht weiter behelligen. Und das ist doch, das ist doch im Grunde genommen das, das deutlichste Signal, dass niemandem, zumindest funktionärsseitig, ernsthaft daran gelegen ist, für ein paar ähm, Werte einzustehen.
2: Das ist doch schon, das ist doch schon die Kapitulation, da ist das erste Spiel noch gar nicht angepfiffen. Ja, aber das ist, doch, das ist doch ein klassisches Downsizing als Kniefall vor den Scheichs. Also damit, das, ja, also du setzt ja eigentlich kein Zeichen in Richtung der LGBTQ-Community, sondern in Richtung der Scheiß. Du genau. sagst, wir verstehen, genau. wir, wir verstehen eure Probleme und euren Struggle, liebe genau. Scheiß in Katar. Genau. Und das genau. ist übrigens auch das, ja. das ist übrigens auch das. Ähm, was ich so toll fand äh, bei Rettich, der dann gesagt hat, als als Hönes wieder seine ganzen Quellen zitiert, sie müssen auch mal, also die Quellen, die sie anzapfen, müssen sie breiter aufstellen. Da dachte ich ja, aber die Quellen, die Hönes anzapft, aus denen kommt halt nur Öl. Ja. So was willst du? Was willst du denn von ihm? Äh, was willst du denn von ihm erwarten? Und ich würde sagen, aus dem, was wir gerade besprochen haben, weil du sagst, wir müssen den sozusagen wie hast du es genannt, äh, vor, die, vor die Wand? Achso, auf den Teppich scheißen. Auf den Teppich. Also mitten ja, in deren
1: Wohnzimmer, nicht, gut sichtbar nicht. für alle auf den Teppich scheißen. Und genau. zwar täglich
2: mehrfach. Gilt dann nicht für jeden Aktivisten und jeden Journalisten während der WM in Katar, wenn wir schon nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens die Phrasen kaputt. Ja, sehr <lacht> ja.
1: schön. Naja, aber sehr genau, schön. also das Ganze muss natürlich, das Ganze muss natürlich, das muss natürlich das PR-Desaster schlechthin sein. Ach. Und da dürfen sich alle bemühen und die Fra also ne, FIFA-seitig wird es nicht passieren. Ja, ist jetzt nicht richtig. Ich reich, unterbreche aber euch ungern also, ich an dieser ja Stelle. ja nicht, dass ihr wieder die Folge so lang macht wie beim letzten Mal. Das sage ich euch gleich, ja. ne? Das sage ich euch gleich. Werbung. Meine
3: lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
1: Ja, Der Kollege Vogelsang sagte ja, als ich mich heute hier hinsetze, sagte er, ich würde einen sehr, sehr schönen Rollkragenpullover tragen. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber die gute Nachricht ist, einen solchen kann man äh, jetzt im Mickey beisenherz als Fanshop kann man, den, <lacht> kann man den nämlich nachkaufen, da wo ich die Actionfigur, die Sachen trage, da kann man sie, also in echt, in echter Menschengröße kann man sie nachkaufen. Und zwar äh, auf einer Seite bei einem Händler, der also den Fans und Faninnen von ja. MML wohlbekannt ist, und der Schlachtruf, den kennen sie auch. Das ist nämlich der Gutscheincode. 15
0: MML! Und jetzt wissen Sie schon, um wen es sich handelt. Selbstverständlich. Es handelt sich natürlich um unseren langjährigen Partner Ansonst. Unter ansons.de ist er zu erreichen. Dort gibt es neue Outfits für den Herbst. Ich würde übrigens gerne mal... Warum... Schreit das eigentlich niemand im Doppelpass? Warum steht nicht einfach mal irgendwann auch einer unserer Freunde auf? Und äh, wenn Uli Hönes wieder dummes Zeug erzählt, einfach mal aufstehen und 15 MML brüllen, wenn einem das Ganze irgendwie äh, möglicherweise äh, äh, auf die Nerven geht, was dort gesagt wird. Ich würde das, ich würde das so, das ist so ein bisschen wie äh, wie wie Jackass Teil, äh, also die, wie die Fortsetzung von Jackass sozusagen. Jetzt noch heftiger in den Doppelpass gehen und 15 mml brüllen. Schöne
1: Vorstellung, <lacht> was das Brüllen angeht. Da sagen Sie auch, entschuldigen Sie bitte, aber hier brüllt nur einer unkontrolliert rum und das ist der Höhnis, wenn er zugeschaltet wird. Ne? Ja. Hier gibt also das, das gibt es hier nicht, dass hier einer aufsteht, 15 mml brüllt. Da stellen Sie sich bitte hinten an. Wir haben hier gerade noch einen Anruf aus München.
0: Ansonsten kann man nur noch mal darauf hinweisen: stilvolle Herrenmode in Premium-Qualität mit einer Ansonsten großen Außen. Ah ansonsten, kann man noch mal darauf hinweisen, stilvolle Herrenmode in gut. Ne? Darf ich meinen Satz jetzt zu Ende bringen? Ich weiß ja nicht, was du da machst, was mit deinem Internet plötzlich passiert ist. Du bist ja wirklich da...
2: Das kommt jetzt so rüber, als wenn wir dich die ganze Zeit unterbrechen. Aber du hast eine Verzögerung von mindestens 10 Sekunden. Wirklich. Und
1: dann kommt auch noch die technische dazu. Okay. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ihr Schweine. Liebe Mama, wenn du das hörst, ja, ich verdiene hier mit meinem Geld. <lacht>
0: <lacht> Ihr Schweine. Ich bringe jetzt die Werbung mal kurz zu Ende und sage... Bitte. Mach mal. Bitte. Stilvolle Herrenmode in Premium-Qualität, das Ganze mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Styles für den Mann. Fashion für jedes Alter, das findet ihr unter ansonst.de und mit dem Gutscheincode 15MML, wie immer, das kennt ihr, könnt ihr 15% bei eurem Einkauf sparen.
2: Und von mir jetzt noch, in diesem Werbeblock, ein Hinweis in eigener Sache. Im Oktober ist ja traditionell Frankfurter Buchmesse. Und wir feiern das als MML, indem wir den MML-Buchmonat ausrufen. Denn im Oktober erscheinen gleich zwei Bücher aus dem Hause MML und werden beide von uns auch im Shop angeboten werden. Meine Zeitlupen als Rückkehr des lustigen Tassenbuches in einer limitierten Auflage. Buch plus Tasse von Hands of Gods und die WM und ich von Gerhard Waldherr und Mike Nöcker. Das ist ein Buch mit viel Family-Anstrich, viel MML-Family mit Texten von Mike Nöcker, Micky Beisenherz, mir, Lukas Vogesang, Kai Feldhaus, Ronald Reng, Nikita Afanasiev. Ha hast nicht gesehen? Sensationell große Einstimmung auf dieses äh, Turnier. Also wenn man keinen Bock auf Katar hat, sollte man einfach mal zurückschauen und schauen, was gab es alles. Äh, 37 Autoren erzählen aus äh, 20 WM-Turnieren. Und wir gehen zusammen auf Lesereise am 20.10. in Hamburg, am 13.11. in Berlin und am 19.11. in München. Nähere Informationen dazu dann in den kommenden Wochen.
3: Liebe Fußballfreunde, der Reklamskorpion hat wieder zugebissen. Und ich gehe zurück ins Studio. Blick raus! <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Oh, ich lasse mir von euch meinen Nations League nicht kaputt machen. Ich gucke heute Abend
2: schön England, Deutschland, das wird klasse. Hat Hansi Flick aus der Europameisterschaft 2021 nichts gelernt? Wie kann man denn gegen Ungarn Musiala erst in der 70. Minute bringen? Das ist, doch das, Erste, das ist doch das Erste, was, also pass auf? ich weiß, bevor jetzt wieder laut geschrien wird in diesen sozialen ja. Netzwerken, der war angeschlagen, weil Thomas Müller in dem Training umgegrätscht hatte, aber er saß ja auf der Bank. Und er konnte ja spielen. Ja. Also ich würde doch allein schon für die Psyche, Psyche. oder wie Psyche. man im Ruhrgebiet sagt, danke, ja, Psyche. <lacht> sogar schneller, ey. Wahnsinn, Psyche, ich würde doch für die Ziele dieser Mannschaft den im Moment besten deutschen Spieler spielen lassen. Und ich würde auch mal bitte gucken, dass ich Kai Havertz, der übrigens, da sieht man wieder, dass man dass niemand den Kicker liest, im Kicker-Interview gesagt hat, dass er sich am liebsten auf der Neuen sieht und am liebsten von Anfang an. Also nicht mal Hansi Flick liest den Kicker. Aber ich lasse doch bitte Kai Havertz und Musiala spielen und nicht mehr Timo Werner. So, also. Ja. Das ist, und das hat nichts damit zu tun, dass ich generell nicht so ein Werner-Fan bin, sondern du siehst ja gegen ein Ungarn, das spielt wie Union Berlin und deshalb im Moment, so wie der Fußball derzeit läuft, zu Recht Tabellenführer der Nations League ist, weil ja die Unioner auch Tabellenführer sind, ähm, da muss ich doch gucken, dass ich Räume schaffe. Und wenn jemand Räume schaffen kann, dann doch bitte Musiala, Bambi als Schlangenmensch. Also den muss ich doch spielen lassen. Also ich kann zum Thema Ungarn, äh,
1: deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn, <lacht> eigentlich nur eines sagen, ich erinnere mich, ähm, ungern, ungarn, also an ungarn, ja. ungern. ungern. Mhm. Äh, und zwar äh, war es das letzte Mal, dass ich in der Allianz Arena war. Das war das vorletzte Gruppenspiel, ne? Vorletzte Gruppenspiel. Und äh, diesem Tag kann ich im Grunde genommen nur, nur eine positive Seite abgewinnen. Und zwar hatte uns der äh, wunderbare Kollege Christian Wagner äh, im Rahmen der der Sportschau eingeladen in München im Biergarten zu sitzen. Dieser wunderbare Zeremonienmeister, der uns da alle so wie die wie die Lämmer, wie so ein Hütehund hat er uns alle so die Lustbegabten zusammengetrieben, um im Biergarten gemeinsam ein bisschen dieses Turnier zu feiern. Und wir hätten einfach dort bleiben sollen, ja. anstatt äh, in die Allianz-Arena zu fahren und dann zu latschen, um dann auch noch in einen unfassbaren Platzregen zu geraten, auf das meine Klamotten fünf Kilo schwerer waren. Und ich dann bei zugigen 16 Grad in der Kack-Arena stand, um dieses sagenhaft beschissene Spiel mir anzugucken, mir noch eine Erkältung zu holen. Äh, das, das also deswegen Sobald ich Deutschland-Ungarn höre, denke ich halt eben nicht an äh, Hidikuti und äh, was weiß ich, äh, Bern 54, sondern ich denke halt vor allen Dingen an den Sommer 2021.
2: Ich wollte gerade sagen, ey, Mike, Mike
1: denkt an Wankdorf und du denkst, ja. du denkst an die Allianz Arena. Wankdorf. Ähm, wobei man sagen muss, das Tor von Soloy, das war natürlich fantastisch. Richtig, richtig schönes Tor. Aber, dass man danach einfach so überhaupt nichts mehr auf die Beine kriegt, davor und danach, um das irgendwie noch zu einem Unentschieden oder einem Sieg umzumünzen, das ist natürlich bitter, aber irgendwie auch eigentlich erklärbar, oder? Also ich habe eine Erklärung, warum das so ist. Und die ist wahrscheinlich dieselbe wie eure. Ja, weil es den
2: Spielern geht wie mir. Es ist mir völlig egal. Mhm. Es interessiert mich einfach nicht, was an einem Freitag... Können sie es auch an einem verregneten Freitag in der Nations League? Nein. Genau. So, also sie können es ja nicht. Deutschland wurde ja von Adam Schorle, Ex-Mainzer, das muss immer übrigens daneben sein, das ist wie Bahnchef Grube, wir wurden ja slatanisiert. Ja. Mhm, ja, und das richtig. ist ja nur ein weiteres Kapitel in der sehr unglücklichen Beziehung zwischen Marc-André Terstegen und der deutschen Nationalmannschaft, <lacht> weil, auch kühne These, Manuel Neuer hätte den wahrscheinlich gehalten. Ähm, so, und dann kommt aber keine Antwort und das, die Antworten kommen halt erst nach dem Spiel an den Mikrofonen und ich glaube, die einhellige Meinung, äh, sowohl bei den Spielern als auch bei Hansi Flick und auch bei den Journalisten, wenn ich mir die Nachbetrachtung so anschaue, ist ganz, ganz klar, die Bayern-Krise ist seit Freitag auch eine Nationalmannschaftskrise.
1: Ja, klingt wie mein Vater. Mit dem habe ich im Auto über das Spiel gesprochen. Der hatte sowas Ähnliches gesagt. Und da hat er natürlich auch grundsätzlich nicht Unrecht. Auf der anderen Seite weiß ich nie, inwieweit ein solches Spiel überhaupt eine Bewertungsgrundlage bilden kann für künftige Auftritte der Nationalmannschaft, schrägstrich des FC Bayern von mir aus auch. Denn ähm, noch einmal, in welcher Phase der Saison befinden wir uns denn gerade? Also, wir sind jetzt um den achten Spieltag herum. Die Spieler sind ja so langsam so richtig im Ligabetrieb angekommen. Die Champions League ist voll im Gange. Ähm, da will sich, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, immer wieder nach solchen Spielen, aber es ist auch zum tausendsten Mal absolut richtig, es will sich einfach niemand verletzen in dieser Phase und selbst wenn du in der Kabine stehst und du wirst heiß geredet und sagst, ja jetzt gehen wir raus und jetzt spielen wir toll spätestens wenn du auf dem Platz bist äh, gibst du unterschwellig doch nur 70%, weil es ist halt eben einfach nur die verkackte Nations League und stattdessen ist auch bald wieder Liga und es ist Champions League und das Absurde ist, du willst dich natürlich auch während des Spiels für die Nationalmannschaft nicht verletzen, für die Nationalmannschaft, wenn es dann Richtung WM geht. Das kommt ja auch noch dazu. Also ist es eigentlich fast schon der professionellen Einstellung geschuldet, dass man in einem Spiel in der Nations League gegen Ungarn eben nicht Vollgas gibt. Das kann man, wenn man es überspitzt formuliert, ist das sogar fast der Anspruch, den man an einen Profifußball stellen kann, dass er sich für ein solches Spiel nicht komplett verausgabt und verheizt, weil er für die richtig wichtigen Spiele noch gebraucht wird und wenn das bedeutet, oh mein Gott, wir sind in der Nations League <lacht> abgestiegen, ja dann ist es halt so. Who gives a flying fuck? Oder? Habe ich was verpasst? Nein. <lacht> In was für einer Presssparenhölle bist du da eigentlich, Mike? Ich sehe nur irgendwelche irgendwelche äh, Billigholzschränke. Wo haben sie dich eingesperrt, Mike? Wurdest du von...
0: Ach, guck mal,
1: Aha. Palm In Cannes ja. ist der Feine. Wo bist du denn? Wo ist denn das überhaupt?
0: Naja, es ist ja so, dass äh, nachdem du dich ja als... Äh, hier, wie heißt der Bruder Bauchi eingezeckt hast in die Millionenvilla, die ich eigentlich gefunden hatte auf Mallorca. Äh, ja. Da bist du ja jetzt immer. Ja, ist richtig. Muss, musste ich mir halt eine neue suchen. Ich, immer? Naja, ja, verstehe. <lacht> ja. Musste ich mir eine neue suchen und die habe ich jetzt in, in, in Frankreich gefunden. Achso, guck mal. hat Marcel
1: Remus hat dir da was äh, auch in Frankreich. Ja, ja hat, man schön. hat
2: mir ein kleines... Kann man mal zusammenfassen. Mike Nöcker letzte Woche noch in Düsseldorf. Ja. Jetzt in Saint-Tropez. Das nimmt ja Ausmaße an. Also wirft ja auch ein schlechtes Licht auf uns. Ja, ja? absolut. Also ich ja. sitze hier im, im Wedding, also Plattenbau. Mickey sitzt äh, da im, im Studio. Ja? Also ja. Wir arbeiten ja auch hart und äh, Mike Nöcker äh, bringt das ganze MML-Geld bei den Reichen und Schönen. Ne? Schön auf der Königsallee, dann fährt er mal nach Cannes und so. Ist natürlich auch schwierig. Aber ähm, ich finde das ja auch richtig, weil Mike sagt, doch Nations League am Wochenende. So viel kann nicht passieren, fahre ich mal nach Frankreich, ist ja auch eine ist ja auch eine professionelle Einstellung zu dem, was da gerade im Fußball passiert und auch ein Kommentar, so sehe ich das.
0: In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass ich hier hart recherchiert habe und äh, deshalb nach Frankreich äh, gefahren oder besser gesagt, äh, ja doch, gefahren bin, ähm, weil ich natürlich äh, Augenzeuge sein wollte, wie Dänemark 2 zu 0 gegen Frankreich gewinnt, also denn hier ist ja das gleiche los wie ja, bei uns natürlich. zu Hause. Es geht ja Hand in Hand quasi. In England, in Frankreich, in Deutschland, überall äh, liegt der Fußball brach, ähm, <lacht> was ja möglicherweise auch einfach so ist, äh, wie es immer. Also zumindest in Deutschland ist es ja immer so vor der WM. Es läuft richtig scheiße vor der WM.
2: Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Ja, das stimmt. Darf man kurz mal anmerken, wenn die Bayern-Krise jetzt auch eine Deutschland-Krise ist, ist es doch eigentlich gar nicht so weit hergeholt, dass die Bayern-Krise auch eine Frankreich-Krise ist. Die haben ja nun sehr viele französische Profis. Vielleicht haben die auch deswegen gegen Dänemark verloren. Und nochmal eine andere Geschichte. Unser Freund Stefan Kunz hat mhm. mit der Türkei gegen Faröer verloren. <lacht> <lacht> hey, 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 hey. Da ist eine Menge passiert am Wochenende. Aber weil Mike, also man müsste mal den Hörer noch einmal mitnehmen, auch in diesen letzten Minuten. Mike hat ein bisschen Internetprobleme und war kurz offline. Deswegen konnte er auch Mikis Ausführungen zu der Professionalität der deutschen Nationalmannschaft nicht zu so folgen, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal versuchen abzubinden, weil es eben ich glaube doch im Moment einfach eine Krise des deutschen Fußballs ist, wenn die Bayern nicht funktionieren und die Bayern haben ihr System nicht gefunden, die Bayern haben ihren Fußball schlichtweg in dem Moment verloren, als Lewandowski gegangen ist, jetzt wissen sie auch mal, wie das ist, also die, die deutschen Nationalspieler kannten das ja schon, wie es ist, wenn man keinen echten Neuner vorne drin hat ähm so, und jetzt hast du eine Systemfrage, du hast eine Spielerfrage, du nimmst, wenn das so bleibt, also wenn die Bayern sich nicht berappeln bis in den November, dann schleppst du sozusagen die Krise mit nach Katar. Man kann das jetzt sehen, wie man will, man kann auch sagen, mich interessiert dieses ganze Turnier nicht, aber im Moment reden wir ja trotzdem über die Nationalmannschaft, weil sie gespielt haben. Was machst du dann? Und da anders gefragt, müsste Christoph Kramer nicht doch seine Schuhe aus dem Kofferraum holen und den äh, Kommentatoren- bzw. Expertenplatz gegen einen Platz im Kader tauschen? Mhm. Und was ist mit Niklas Füllkrug? ja. ja. Oder Mergin Berischer von Augsburg. Auch ein Neuner. Hat immer in Champions-League-Erfahrung, ne? Also, da gibt's ein paar Namen. Was ich ja interessant finde, äh, Flick darf jetzt bis Ende Oktober 50 Spieler für den erweiterten Kader benennen <lacht> und muss dann 24 rauskürzen. Und darf ja aber dieses Jahr, und das ist, glaube ich, das größte Argument für so Überraschungen wie Christoph Kramer, der ja, ich glaube, Lena hat das im Daily so ganz gut beschrieben, der kann ja auf der 8 spielen, auf der 6, auf der 10 als Innenverteidiger oder wie Lena immer sagt, IV, so mhm. sagt man ja heutzutage, IV. Mhm. Äh, und dann ist Kramer natürlich auch noch ein Typ, ein Denker, der nimmt ein bisschen was mit in die Mannschaft. Der guckt dann vielleicht auch mal, vielleicht ist das der, den man mitnehmen muss, damit auch einer über den Teller ranguckt. Aber äh, Kramer oder Fülkrug oder Berischer oder so oder noch ein, zwei andere, die wir vielleicht gar nicht auf dem Zettel haben, die können ja diesmal mit weil Flick wegen Corona und wegen besonderer äh, wegen besonderer Umstände ja 26 Spieler nominieren kann. Also ich glaube schon, dass da der ein oder andere dabei sein wird, wo wir jetzt sagen, oha, an den haben wir gar nicht gedacht. Oder was haben wir denn noch über die Personalie Füllkrug gelacht im ja, September? Ja, und im ja. November ist er dann plötzlich national Ja,
1: absolut. Kann ja durchaus sein. Also wäre ja, äh, wär, wär ja schön, wenn man sich nochmal von der ein oder anderen schlauen äh, Nominierung überraschen lassen könnte. Ist ja schon eine feine Angelegenheit. Gucken wir mal. Ne? Also, was ist denn eigentlich mit der Passmaschine? Ne? Oh so. ja, Julian Weigel, jetzt naja, ausgeliehen bitte. an Die, an die Passmaschine.
2: M ne? ja. ja, aber du hast so ein paar Kandidaten, so ein paar Dark Horses. Ich finde ja auch Florian Neuhaus, der so lange irgendwie, der so gut gespielt hat, noch vor mhm. anderthalb Jahren. Ja, genau. Ähm, so ein, also, so schnell wie ein Spieler, jetzt Beispiel Serge Gnabry. War Neuhaus nicht verletzt? Hat Neuhaus sich jetzt ja. nicht gerade so schwer verletzt? Ja. War das nicht so? Ja, ja okay. Ne? Dann, dann streichen wir den. Dann streichen wir den. Aber ich meine, im Moment, du siehst ja, wie schnell auch Spieler, die bis vor kurzem noch als absolute Leistungsträger galten, also Beispiel ja, Serge ja. Gnabry, ja. Ja, der ist, glaube ich, das erste absolute Formtief seiner Karriere jetzt gerade durchläuft, mhm. weil er auch so ein bisschen, also sowohl Nagelsmann auch, und auch Flick halten nicht so 100% an ihm fest. Mhm. Und er hat ja immer gesagt, er ist eigentlich, fühlt er sich auf der neuen, aber als zweite Spitze am wohlsten. Jetzt darf er das bei den Bayern hin und wieder spielen, aber reüssiert nicht auf dieser Position. Also er schießt die Tore nicht. Und in der Nationalmannschaft hat er natürlich jetzt auch mit Musiala äh, oder auch mit ein, zwei anderen Spielern, wenn Hofmann nach vorne geschoben wird, große Konkurrenz auf seiner Position und äh, plötzlich wackelt der. Aber genauso können natürlich andere sich auch noch ins Rampenlicht äh, spielen in den nächsten äh, vier, vier Wochen. Ja,
0: ja, lang ist es nicht mehr hin. Das ist wirklich absurd. Kann ich mal eine eine kurze abschließende Frage stellen? Ja, abschließend ist gut, weil ich nämlich jetzt ja. gleich gehe. Ja. Wie kaputt muss eigentlich der englische Fußball sein, hm? dass Fans freiwillig einen Deutschen als Nationaltrainer fordern? Gott, wer, wer, Das ist mir entgangen. Wer denn? Wer, wer, wer um Gottes Willen? Thomas Tuchel soll Nachfolger von äh, Southgate als Nationaltrainer Aha. in England werden.
1: Ah, okay. Thomas Tuchel. Also,
2: naja, eh, ehrenvolles Amt. Ne? Aber ob er das macht, das haben wir dahingestellt. Aber ist Thomas Torre nicht eher so ein Starkstromtrainer, der eigentlich diese tägliche Arbeit braucht? Also, ja, ich meine, der, ja der, e der, ja genau. der ist ja emotional nie nah an der Mannschaft.
1: Ja. Aber der ja. geht
2: ja ja als Spieler auf den Sack. Ich weiß nicht, ob er, ob er die gleiche Intensität auch an den äh, Tag legen kann, wenn er die Mannschaft nur alle drei Monate sieht. Mhm. Also, der ist ja eben nicht dieser Espresso-Schlürfende. Äh, Total Jogelöf. emotional.
1: Ja. Also, ja, das ist ja derselbe, ist ja im Grunde derselbe Grund, warum Klopp eben auch noch nicht als Nationaltrainer äh, von irgendeinem Land, äh, schon gar nicht von
2: Deutschland, in Frage
1: kommt, weil er natürlich auch keinen Bock darauf hat. So.
2: Pass auf, wir machen das heute mal ganz unromantisch, weil es wirklich anstrengend ist mit diesem Delay. Ja. ja ähm, also, es ist so. Also, Mike hat es uns kaputt gemacht eigentlich, ne? Der soll, der, der Nöcker soll da
3: nicht irgendwo in Frankreich rumtanzen und uns hier in Deutschland den Scheiß machen lassen.
2: So. so. Ja, deswegen, wir, wir, wir beenden das jetzt einfach mal. Reicht ja auch.
1: In Nations League, was soll man denn da auch erzählen? Wir haben es <lacht> doch versucht. Wir haben es auch wirklich versucht mit. Ich mein habe hab
2: sogar probiert, Florian Neuhaus aus dem Krankenstand zu quatschen. Das ja. hast du wirklich oh, versucht,
1: ja. du hast <lacht> ihn ja. quasi lazarisiert. Du ja. hast ihn versucht, verbal zu lazarisieren. Also an dir hat es nicht gelegen, Lukas. Wirklich nicht.
0: Also es tut mir jedenfalls leid an dieser Stelle, dass diese massiven Internetprobleme hinten raus hier reingekommen sind. Ich habe mittlerweile irgendwie ein ja. Delay von
1: drei. Ja, tut dir sehr leid, während du da schon wieder in deiner Speedo liegst, die Klöte <lacht> halb raushängt und sagst, da tut mir wirklich sehr leid, wie ich hier in der Sonne sitze in Saint-Tropez. Gleich kommen sie noch vorbei. Die Lili Becker, die Magdalena Bzeschka, die, die Verena Kehrt. Alle aus dem Käferzelt noch so mit 0,9 Promille. Da ist der Mike aber gleich. Shampoos Mike ist aber gleich schon wieder voll
2: auf Zinne. Da geht's aber gleich ab in Club. Mike ist der König der Scheinheiligen. Oder, also, er ist unser persönlicher Heiliger, er ja. ist Sankt Toupé. Der Sonnenscheinheilige.
1: Mike <lacht> Nögger ist der Sonnenscheinheilige von MML. So <lacht> sieht's so aus. Hm? Ich hasse euch alle. Ja, aber wir sind ja nur zwei. Eben.
0: Ja. Stimmt, ich hasse euch alle. Dann können wir zwei. jetzt Schluss
1: machen? Ich muss ja. los. Schön was. wird schon wieder das Omelette für mich gebraten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, oh Gott, Gott das ist das alles kaputt. Ja. Ja, das kann man wirklich sagen. Gut, ja.
2: Gut dann äh, wir hören uns dann, wenn Mike mal wieder in Deutschland ist.
0: Nächste Woche, garantiert. Ich verspreche
2: Vielen
1: Dank, meine Herren. Ich mache es wie Höhnes. Der hat ja dann gestern auch irgendwann nur, als Rettich ihm noch einmal einen zurückgegeben hat, in die Stille hinein, als man dachte, jetzt gibt er noch mal ein Gegenargument, sagt er nur:
3: Ja, vielen Dank, meine Herren. Tschüss.
1: <lacht> Und so halte ich auch.
3: Vielen Dank, meine Herren. Tschüss.